Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura, el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores, un día que ya, bueno, República Dominicana ahora con esa ley de que no hay puente, sino que cambian las fechas que no son religiosas o patrióticas para el día lunes más próximo, pues ya celebramos nuestra, nuestro asueto. Pero eh, el Día Internacional del Trabajo, en muchas veces como que lo vemos así algo normalito y no nos damos cuenta, Orlando, que aquí me acompaña como todos los martes. Saludos, buenas. <ríe> no nos damos cuenta que eso es, eso es algo que significa una conquista de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Un día que no puede pasar por alto porque primero se escogió el primero de mayo precisamente por una huelga que se hizo en 1886 en Chicago, la famosa revuelta de High Market, eh, donde unos eh, trabajadores que hicieron huelga quejándose de esos horarios abusivos y esos salarios de miseria, sin ningún tipo de condiciones laborales eh, prudentes, ¿no? sin derecho a vacaciones, sin derecho a nada, que tenían los trabajadores, los obreros, y salieron en protestas y fueron luego en varias, porque ahí empezaron las protestas, duraron varios días, y fueron acribillados, fueron muertos. Y por eso es que uno se sorprende cómo todavía países como Estados Unidos de Norteamérica no aceptan cosas que para otros países celebran, escogen este día como un símbolo a la lucha obrera en todo el mundo, pero resulta que países en el propio país donde sucede, uh -huh. entonces ese día no es eh, feriado, sino que ellos tienen otro día como el Día del Trabajo. Pero bueno, es importante reconocer además que esto también viene de todo ese movimiento mundial obrero, eh, también ahí se, con, so, se conjugaron las ideas de los socialistas, las ideas de los comunistas, las ideas de los anarquistas, que hoy fácilmente descartamos, tildamos, eh, acos, acusamos de locuras, de irreverencia. de irreverencia, de que eso ya no se usa, de que eso está desfasado. Sin embargo, por ese tipo de, de movimiento es que hoy tenemos el día, la, la jornada se ha dividido en ocho, uh -huh. ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y las, otro ocho, las otras ocho horas que son, bueno, el espacio que uno tiene para dedicarle a la familia, uh -huh. al tiempo de... A uno. A uno mismo, a las diligencias del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una fecha que no podemos dejar pasar por alto y que tenemos siempre que recordar que son conquistas de nuestros pueblos, conquistas que debemos de acordarnos cada vez también, porque ahora resulta que si nos vestimos de cordura, nos damos cuenta que los, la humanidad, lo que hemos estado haciendo es encontrando nuevas tecnologías que nos faciliten las cosas, entonces nos cargamos de más cosas. O sea, uh -huh. no hemos superado como el, el, el hábito de que, bueno, si lo que yo antes me tomaba dos horas hacerlo, ahora me toma 15 minutos, pues entonces yo puedo dedicarle el resto del tiempo a hacer otro tipo de cosas, ya sea descansar, ya sea ocuparse de tu cultura, ¿verdad? Leer un libro, ver un documental, ver una película, ¿por qué no? Ah, no, ahora resulta que después que pasamos de un mundo análogo a un mundo digital, entonces lo que vamos haciendo es complicándonos la existencia, queremos más efectos especiales, más cosas más complicadas, y, y entonces el mundo como que no termina de descansar, como que no hay forma. Yo siempre digo que los, los muñequitos esos, los Jefferson, que eran los que daban después de los picapiedras, para los que sean de esa época que vieron los Flintstones, lo que, que los picapiedras era la prehistoria, los Jefferson era el futuro, 
Entonces, el, el, muñe, el, el protagonista siempre decía que su jefe era un negrero porque él tenía que ir dos veces a la semana a trabajar y era ponchar un botón. Esa era la visión que había en los 80, 90 del futuro. Entonces, sin embargo, no ha sido así. Nosotros, mientras más cosas no inventamos para supuestamente tener mejor calidad de vida, el mundo se ha convertido en una brecha de desigualdad terrible. O sea, los que aquellos que se, se murieron, esos mártires de Chicago que empezaron esa lucha, porque eso fue en el 1886, pero en el 1889, es que en, el, una, en un congreso internacional del Congreso Obrero Socialista en Francia, es que se determina el primero de mayo como el Día Internacional del Trabajo, y todas esas luchas que, que se han conseguido, por ejemplo, para que tengamos vacaciones pagas, para que las mujeres tengamos licencia de parto, para que a los hombres aquí le dan pocos días, pero le dan algo. En otros países ya le dan un, un tiempo importante luego de que pare para que colabore y ayude con el tema del niño o la niña que nace. Entonces, todas esas conquistas a veces las estamos olvidando porque estamos creciendo en una brecha de desigualdad terrible, donde hay muchísima gente con, con poco dinero, hay pobreza, hay clase media y hay una cantidad muy, 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 muy reducida de millonarios. Entonces, esa desigualdad, luego de que se logró una época de ir eh, conquistando cosas, pues ahora este boom de, del consumo, ¿verdad? El consumo tan masivo que ya uno solamente ten, tan lleno de ropa y todavía de que, que no tiene ropa. Y la industria, cómo te cambia las modas para que tú te sientas que tú estás desfasado y tienes que comprar algo nuevo y vivir como con esa... No bien te compra tú un esmalte de, de las uñas y ya diga que no es de temporada. Disparate así que yo nunca, gracias a Dios, he caído en eso porque eh, soy bastante alejada de esa circunstancia, pero en realidad eh, me llama mucho la atención, Orlando, que hoy día nosotros vivamos con más estrés, con una alta, eh, una alta cantidad de personas que sufren de, eh, de la presión alta, eh, sufren de... De, de todo ese tema de colesterol, una serie de cosas, no estamos muriendo de tantos problemas a veces innecesarios cuando antes aquí en la capital cuando yo era chiquita yo me acuerdo que se vivía como tan bien, la gente ya a las dos de la, a las cuatro de la tarde estaba sacando sus mecedoras, ahí para los que vivíamos en Ciudad Nueva, sacando sus sillas y su mecedora a los balcones y la gente comentaba y los niños jugaban y se vivía sin esa, ese sofoque, que bueno yo recuerdo que si tú no podías hacer una una transacción bancaria, a las 3 de la tarde cerraban los bancos. O sea, tú tenías hasta las 3 para eso. Y el gobierno cerraba a eso de la una y media. Y así mismo las tiendas cerraban al mediodía para comer y luego la volvían a abrir hasta las 6, 7 de la noche. O sea que se vivía distinto, sin tanta presión, bueno, sin hay tanta que, disparate. Hay que, tener, hay que tener en cuenta dos puntos, porque yo voy a hablar de... Eh, de algo que sí ha cambiado para mal. Tú hablas de cómo la tecnología ha facilitado nuestra vida, es una realidad. Bueno, pero, que, pero habla... la hay paradoja de que ha facilitado nuestra vida, uh -huh. pero al mismo tiempo no lo, la humanidad no lo ha asumido como un logro, sino que lo hemos asumido como una forma de hacer 15 mil veces más cosas de las que acostumbrábamos a hacer. Eh, y eso ha, creo que se necesita otra revolución igual, porque quienes te emplean entienden que no existe. Eh, un horario laboral, que ya eso es una frontera que se puede cruzar de la manera más fácil posible. O sea, aquí te dicen que tú trabajas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero como estamos conectados todo el tiempo, como tenemos el celular, como tenemos las redes sociales y como tenemos el correo, todavía te están pidiendo trabajo y todavía tú estás trabajando 8, 9, 10 de la noche. O sea, que las 8 horas de o de descansar o de compartir o de tener tiempo para ti mismo eh, se convierten en cuestiones de más trabajo y si uno no tiene ese tiempo para uno mismo eh, o ese tiempo de descanso, entonces vienen esas enfermedades que nos aquejan eh, hoy en día más que antes. Ahora, una cosa es cerrar, un por ejemplo, una entidad bancaria hace 20 años a las 3 de la tarde porque también el flujo de personas era diferente, Claudia. El flujo de personas era diferente y el flujo de dinero también era diferente. Antes había menos incluso eh, sucursales de un banco porque no había necesidad de que existiesen más. Hay más personas, hay más flujo de dinero, entonces tal vez por eso se extiende 
el horario laboral de estas entidades bancarias hasta las 5 de la tarde. El problema que yo digo que sí, existe yo hoy entiendo, en día... pero eso es el crecimiento del capitalismo. Sí, pero el, el pro... capitalismo, el consumo, la, la comida rápida, la, la, el mundo cambió. Yo no digo que volvamos a tener los horarios de antes. Lo uh -huh. que pasa es que yo no entiendo cómo, por ejemplo, uno que viene del mundo de la publicidad, antes era chinógrafo limpio que se hacían los artes, uh -huh. ¿verdad?, y cuando se hacía separación de colores, lo que se ponían era varias capas de papel vegetal encima con la y con una marca en la esquina de, de qué cantidad de colores, si era CMYK, cuánto cian, cuánto magenta, cuánto amarillo, cuánto, no sé. Entonces eso se mandaba y había una persona incluso que se llamaba el paystop, porque a pesar de que cuando salió la computadora, alguien te imprimía el título, otra persona te ponía la foto, otra persona no sé qué, y eso se hacía una composición que parecía un collage en una cartulina, entonces eso es lo que se mandaba a imprenta para sacarle una parte, la parte esa de metal, hacerle la, lo que es el, la, la base, verdad no me acuerdo el nombre, que era lo que iba a imprimir lo demás. Y en ese tipo de, de, de situación se te, se te dañaba el, el chinógrafo, tú dañaba la no sé qué, no te quedó bien la, la cuestión del pegamento, por eso entonces se inventó el famoso rubber cement, que era un pegamento que tú puedes pegar y quitar, o sea, una serie de cosas. Y se amanecía. Hoy día eso ya ni siquiera existe, porque los programas como el Photoshop, como está hoy, porque no el, el Photoshop cuando salió, el Photoshop cuando salió ni siquiera aguantaba tener layers. Es todavía se sigue amaneciendo porque cada día queremos un alcance mayor incluso en cuanto a resultados de las cosas o sea no nos conformamos con que la cosa bueno se ve bien no 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 tiene que salir de una mano y si tú y, y un día esto va a ser una mano y que te salude de un cartel es a eso que voy uh -huh. que la humanidad ha ido utilizando la tecnología no para acomodarse necesariamente, sino para conseguir más cosas y después buscar otra cosa más en que complicarse. Cuando se supone que nosotros pudiéramos decir, óyeme, con toda esta tecnología lo que deberíamos tener cada día menos horario de trabajo. Ahí es que yo voy, yo creo que son dos cosas muy, muy diferentes porque yo no veo mal que tú empujes las capacidades que tú puedes explotar como persona y la, las capacidades que tú puedes explotar del equipo. Para mí eso está completamente desasociado con la exagerada cantidad de tiempo que uno trabaja hoy en día. Porque fácilmente tú te puedes organizar para así hacer que con la tecnología que tenemos hoy en día, esa, mano, esa publicidad tenga esa mano que salga de ese afiche o de lo que sea. Eso, es, eso responde a los tiempos y responde a lo que se puede hacer actualmente. Lo que no hay es una organización ni de las publicidades, ni ninguna empresa privada o pública que se apoye en la tecnología para las labores, porque vuelvo y digo que se le solicite a un diseñador gráfico, a una persona que trabaja en publicidad, una publicidad, valga la redundancia, que, que salga una mano en holograma o en lo que sea. Tú no me puedes decir a mí que es imposible organizarse para que ese diseñador no esté todavía a las 2 y a las 3 de la mañana en una agencia publicitaria. Bueno, Tú no me puedes decir no a mí... Yo no que es imposible. Ahora, eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos y Norteamérica. Pero yo, no, yo estoy hablando del mundo completo. Uh -huh. Tú no me puedes decir a mí que en ninguna empresa pública o privada, en ninguna labor, se pueden organizar para que constantemente no se le esté interrumpiendo al empleado su tiempo de descanso, su tiempo familiar. Por el simple los hecho de que estamos conectados. Eso, los europeos tienen eso bastante... Eh, bastante organizado incluso hay empresas en Europa que tú te vas de vacaciones y está prohibido mandarte mail pero en realidad es un tema preocupante y te lo digo porque en el mismo estado Óyeme, en el gobierno no te sueltan nunca. O sea, uh -huh. Por ejemplo, antes no existía algo que se llama el plan operativo anual. Ahora todas las instituciones tienen que hacer un plan operativo anual donde tú pones los proyectos que tú vas a tener en el año. Me parece muy bien. Hay una tecnología, eso se hace con, con un, un formato y se entrega. Pero es tanta la nivel de detalle que te piden que tú amanece haciendo, o sea, o, o dura muchísimo haciendo el plan operativo anual. Pero además de eso, tú tienes que llenar un sistema de metas presidenciales, que también es tanta la presión que te ponen, que siempre hay un personal o dos o tres gente volviéndose loca, llevando eso. Entonces, ya ni en el mismo estado se respeta. Horario de trabajo, que no se trabaja los fines de semana. O sea, una serie de cosas que el día de hoy uh -huh. se celebra precisamente por el 888. Uh -huh. Entonces, a eso es que voy. ¿Cómo va a ser posible que nos hayamos metido en este tren donde, por ejemplo, eh, 
uno no tiene desasosiego, porque aquí pareciera que las vacaciones son como una especie de lujo, uh -huh. y las vacaciones, señoras y señores que nos están escuchando, son un derecho, un derecho de todos los trabajadores, el derecho al descanso, el derecho al disfrute de tus vacaciones, pero aquí eso no se ve. Entonces, y aquí países... En el mundo. No. Tengo que decir, aquí en República Dominicana, en parte de Latinoamérica, que yo sé que es así también, y en Estados Unidos, que no es ejemplo en ese sentido, porque dependiendo del contrato que tú tengas o la filosofía de la empresa, tú lo puedes lograr. Pero uh -huh. realmente, en Estados Unidos, es una ellos se venden y así son una maquinaria que nunca duerme. Sobre todo ciudades así como Politan, como Nueva York, Chicago, eh, Seattle, Los Ángeles. O sea, son... Eh, cosas que, eh, y además el esfuerzo de que la gente tiene uno, dos y tres trabajos, como uh -huh. si eso fuera algo bueno, mientras que el europeo no es así, el europeo tiene más vacaciones que nosotros los franceses tienen menos horarios de trabajo son 35 horas laborales a la semana los franceses no comen cuento con eso y eh, tienen otro sistema de tomar vacaciones, etcétera incluso hasta en la misma escuela, la forma de enseñanza, en Francia por ejemplo los miércoles no hay clases, lo que se sale es con los niños a la calle eh, en, su, en su cosa laboral y tiene varias eh, semanas a, en lo largo del, del año que hacen una pausa eh, para, según diferentes motivos, la, antes de la Navidad, un, antes de que termine el invierno, tienen una serie de, de vacaciones que nosotros aquí quizás la compensamos con todas las ferias, que, los feriados que hay uh -huh. eh, por el tema católico, pero que si cayó un domingo no, no freímos. Entonces, a eso que yo voy, que a veces eh, no nos damos cuenta que estamos como que... ¿Cómo te digo? Mira, socialmente, por ejemplo, ya ahora no es que solamente la gente quede embarazada y, y tiene el baby shower, que era no, antes, anteriormente era una junta de ahora amigos. Ahora es el evento de revelación de sexo. Exacto. Era una junta de amigos y amigas donde cada cual, con una listita que tú hacías, te ayudaba con las cosas eh, para tu bebé. Ahora es un evento que tú pones una mesa de dulce, que tú pones eh, no sé cuántos detalles. Esos detalles te ocupan tiempo, te, te vuelven, estresan y te ocupan dinero, porque hay gente que no tiene estrés con eso, porque tiene dinero uh -huh. suficiente para pagarle a alguien que se encargue. Uh -huh. Pero quien no lo tiene, pues, busca la manera de celebrar su asunto, más o menos al mismo nivel, pero ocupándose personalmente muchas cosas. Entonces ahora es la revelación de sexo, pero igual, que también es otro evento. Pero también, porque nosotros tenemos que estar claros que criticamos, si nosotros estamos criticando algo que afecta, realmente a la sociedad o si estamos criticando algo que a nosotros no nos gusta porque esas diferencias hay que mantener no yo sí hago el cosa de que eso entiendo uh -huh. que la complicadera exagerada que tienen las personas sí afectan a su Está modo bien, de vivir porque lo que disfrutan pasa, las fiestas te lo, te lo digo porque conozco personas que aman eso y también han Un hecho trabajo de eso porque eh, también las personas que hacen estas celebraciones y las personas que crearon estas celebraciones para tal vez vender más o lo que sea, no son culpables de las personas que sin poder o que sin querer quieran hacer eso por una presión social. Esa presión social no es culpa de nadie, esa presión social es culpa de quien la toma. Ahora, vuelvo y te digo, eso es algo que el que coge esa presión lo que simplemente tiene que hacer es no hacerlo. A mí esa actividad no, no, no me no, parece... No me refiero que sea una presión, porque hay uh -huh. gente a todavía que dice, por ejemplo, yo no voy a hacer una boda porque uh -huh. yo no quiero entrar en eso. Yo... No es eso. Yo lo estoy poniendo de ejemplo de que cada vez nosotros vamos inventando cosas para ir complicando nuestra existencia de qué? alguna manera uh -huh. o de otra. Eso tú lo ves, es muy bonito, los videos son lindos, todo muy chulo. Eso de alguna manera o de otra son ejemplos de cómo, si tú lo pones en el modo laboral, mm. vamos complicando nuestra vida. Para mí eso es algo muy subjetivo, porque eso eso es algo que, vuelvo y te digo, hay muchas personas que disfrutan completamente eso. Y eso es una actividad social. O sea, yo no puedo sentarme aquí, aunque no me guste a mí, y criticar una actividad social como algo que te genere presión, o como algo, generalizar esa actividad como algo que te genere un daño, porque he visto muchas personas, incluyendo una de ellas es mi cuñada. Mi cuñada vive eso, vive eso. Lo ha hecho con, su, con mis dos sobrinas, lo ha hecho con sobrinas de amigas y vive eso. Incluso tiene una compañía 
eh, sobre eso porque le encanta eso y amigas de ella que le encanta eso y la y lo que vive. le encantan eso ahora si yo hago el símil de la situación como los, los los seres humanos vamos cada día complicándonos más la vida en vez de facilitándonos más la vida porque aquí vivimos en un mundo que cada día hay más tapones hay más cuestiones que hacer porque tú tienes que cumplir con eso tiene que cumplir con el San Valentín, que antes era una simple chocolatico, ya la gente lo ha complicado con otras cosas. Pero para no salirnos de lo que es el Día Internacional del Trabajo, y que es algo que quiero insistir, porque así mismito como la gente se complica en su vida social, así mismito, igualito, 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 lo refleja en su vida laboral. Uh -huh. Cada día son más requisitos burocráticos que tenemos que cumplir, que son muy buenos cuando tú dices, bueno para el tema de transparencia financiera. Qué bueno que tenemos un sistema donde se ve qué es lo que hace cada institución y cuál es la, la responsabilidad. Pero en realidad, en realidad, todo ese estrés que a veces cogen una, dos o tres personas con, con el, los tiempos que se ponen, ¿vale la pena y realmente resuelve el problema 100%? No. A eso es que yo voy. Entonces, al tema de que te llaman a cualquier hora, se entiende que las reuniones son a cualquier hora, claro. eh, que te llaman un fin de semana largo como si contigo no fuera. Que se, para entiende, un... que se entiende que cualquier cosa es una reunión. Exacto, te convocan un sábado, te convocan un domingo y no solamente pasa en el Estado, pasa también hasta en bancos uh -huh. y en empresas privadas. Porque, por ejemplo, a veces te llaman, mira que me ha pasado a mí, yo trabajaba en un lugar Ah, que se inventaban un día familiar. Pero para mí eso es trabajo, porque tú me estás invitando un día familiar en el club del trabajo y entonces te ofendes si yo no voy, pero si mi día familiar está en mi casa viendo televisión con mis hijos, no me complique mi existencia. Uh -huh. Pero hay gente que entiende que no. Entonces, es con lista y te pasan lista. Entonces, óyeme, el mismo hecho del correo electrónico, mira... Yo entiendo que, una, que con esta sociedad conectada que tenemos ahora y cómo y como nosotros podemos trabajar por, con proyectos, a la gente no se le puede embromar tanto con una ponchadera de dedo, con una, porque al fin y al cabo, sí, porque al fin y al cabo ya los valores se miden distintos. Uh -huh. Tú lo que quieres es gente que, te, que sepa que de algo, que te resuelva, que seas responsable, uh -huh. que sea disciplinado. Pero hay gente que hace lo contrario, que te quiere meter tanta presión esclavista todavía en esta época que el empleado, por lo regular, entonces se convierte en un ser humano que cumple requisitos. Es un robot. Pero mira, una, la diferencia más grande que podemos notar entre, entre hace 20, 30 años es que, por ejemplo, no había una forma eh, económica o física de llevarte la oficina al trabajo. Ahora sí, entonces ahora como uno se lleva a la oficina al trabajo, también es algo que uno como empleado y persona ha asumido primero y claro, el empleador explota porque mejor para ellos. O sea, tú te llevas a la oficina al trabajo y tú dices, bueno, yo puedo tratar de terminar esto hoy mismo cuando llegue a casa antes de las 8, antes de las 9 y haces de eso una costumbre. También uno se, eh, se hace la ilusión o la idea y también a veces funciona, la mayoría de las veces funciona porque a nosotros nos ha funcionado de que hay, uno tiene tal vez un flujo grande de trabajo y uno decide quedarse en la casa y adelantarlo más rápido. Uno ha convertido su hogar en también una oficina porque la tecnología nos ha dado ese beneficio y ese beneficio lo, lo, lo explotan los empleadores. Esa es una diferencia que yo quiero entablar porque vuelvo y te digo, una cosa es las ocho horas que uno está supuesto a cumplir de labor. Eso es algo que eh, otra persona explota de ti y decide continuar explotando de ti. Ahora, lo que tú hagas con tus ocho horas social que te crean presión, ya es una decisión propia. Claro. Ya es una decisión que yo digo claro. que, que, que por eso quiero, quiero tener las diferencias, porque creo que no es eh, tal vez lo que queramos destacar del, de que yo creo que se necesita otra revolución, no similar, no que tenga tantas muertes, pero que ejemplifique no, de manera no legal, destaque de manera legal que... A pesar de nosotros estar conectados, tú a mí a las 5.01 de la tarde, si no hemos tenido un acuerdo previo, tú no puedes ni pensar en molestarme. Que claro. si yo salgo de vacaciones, por el simple hecho de que con el mismo celular, que por alguna razón yo te he dado, que con el mismo correo y con mis mismas redes sociales, 
yo estoy subiendo cosas que estoy vivo y que estoy en un sitio, tú decidas hablarme de, ah, mira, faltó algo. Esas son cosas que yo entiendo que nosotros necesitamos una revolución para evitar eso. Ahora, si tú decides en tu vida social complicarte que para ti y para mí hacer un evento para, para poner, seguir poniendo el ejemplo de Baby Shower y del, del anuncio del, del sexo de, de la criatura, para ti para mí eso es algo agobiante, no nada más planearlo, organizarlo, llamar a la gente y estar durante el evento y después entonces subir esas fotos porque para eso es que uno lo hace. Para ti para mí es agobiante. Ya es, pero eso es una decisión sí, personal pero, de uno. Pero para que no se vayan con la idea de que es que yo... No, no, no. Yo uh -huh. lo que pongo el ejemplo es que lo que antes era una junta sencilla, uh -huh. lo vamos convirtiendo en una junta complicada. Sí, pero eso es una eso decisión es lo que estoy personal diciendo. de la gente. Exacto, uh -huh. pero así mismito pasa con el trabajo. Que aunque hemos ganado el tema de las ocho horas laborales, entonces la tecnología ha venido y ha cambiado el paradigma del trabajo. El problema está en que nosotros tenemos que entender, Orlando, por ejemplo, si tú tienes un grupo de trabajo y lo tienes en el WhatsApp y ahí tú dices las cosas puntuales, ta, 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 tú estás socializando algo, pero entonces las personas tienen que cambiar el paradigma de lo, de, 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 del estatus laboral. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, en que si ya... Antes todo se hacía persona a persona, uh -huh. porque difícilmente tú ibas a coger un, un, a llamar a la persona a su casa, no, una por una, una por una, a decirle un tema, sino que tú tenías que empezar a una hora, hacer una reunión de todo el mundo, decir lo que se iba a planear y lo que se iba a hacer, y allí se seguía la semana. Pero como ya existe la herramienta del WhatsApp que tú tomas en un grupo y pones todas las cosas, entonces tú tienes que el otro lado flexibilizarlo, claro. porque el paradigma cambió. Si una persona tiene su correo en el celular y esa persona fue a hacer una diligencia y leyó el correo y te respondió, tú no tienes que obligatoriamente, porque es que ese es el problema, que aquí se está juntando, como la, la necesidad humana de ir mejorando más, pero todo más rápido. Uh -huh. O sea, que seguimos amaneciendo, que claro. es el problema. La idea es que ya en publicitarias, en agencias, yo que se deje de amanecer tanto. Porque si antes llegábamos, vamos a poner una escala del 1 al 10, y un trabajo excelente era el 2, y llegábamos al 2 amaneciendo, ahora queremos el 8, ¿tú me entiendes? Y como quiere que amanecer, porque vamos a conformarnos con el, con el 4 y no amanecer. Entonces, hay una, hay una ah, es que voy. Trabajo. Exacto. Y entonces, otra cosa. Si tú, por ejemplo, tienes ahora una tecnología que te permite tú decir, bueno, yo tengo que entregar un reporte. Como yo mañana quiero, no sé, investigar sobre algo uh -huh. o voy a ver en internet un seminario que va a estar online, déjame yo terminar mi reporte ahora para mandar ese correo para entonces yo mañana, ah, no, la gente eso no lo entiende. La gente entiende que ya tú terminaste ese correo, o sea, que tú no lo tienes que hacer. Que a esa hora tú lo que tienes es que trabajar en lo que yo te diga. Porque, óyeme, entonces el paradigma del trabajo ha cambiado. Entonces lo que ahora se nos, nos está pasando es que tenemos como las dos cosas. Como que tú, en vez de decir, concha, fulanito ya está adelantado, déjame dejarlo que descanse, que haga otra cosa. Lo que es, buscate más cosas que hacer. Claro. Ese es el, ese es mi problema, que yo digo, pero que no puede ser. Si yo pude hacer algo que yo tenía que hacer mañana a la mañana y ya yo lo entregué y está correcto, pues déjeme mi mañana libre, o déjame yo salir a hacer la, la par de diligencia que yo tenía que hacer porque he un, y a un médico o cualquier otra cosa. Hay trabajos que no pueden hacer eso. Por ejemplo, cuando tú trabajas de chofer, difícilmente tú puedes hacer eso, porque es un trabajo operativo que sí tiene que ver con un horario. Claro. Pero el mundo va cambiando. Entonces, nuestra conquista de ocho horas laborales, que es una conquista, se han convertido en... Eh, son 40 a la semana, se han convertido como 80. Entonces, yo creo que podemos hacer dos cosas. Cuando terminemos las cosas, o no mandarlas hasta la hora que usted dijo, claro. para no malacostumbrar a la gente, o buscar una manera de quizás en alguna de, de tener un, es, un espacio donde tú dices, bueno, mira, yo tengo que cumplir con este proyecto, yo estas son mis fechas de entrega, pero yo también tengo que utilizar mi tiempo de otra manera. Uh -huh. Porque, óyeme, una persona que te lea un libro, que se lea un manual, que te vea un documental, no está vagueando porque te entregó. Entonces, o a veces tú vas a hacer algún trabajo y tú tienes que documentarte. 
Y para tú documentarte, tú tienes que ver un video. Tú tienes... Ah, no, hay gente que se te para al lado y entiende que no, que tú no estás, tú lo que te vas guiando. Entonces, hay una serie de cosas y contradicciones. Ah, qué verdad, que la gente se la pasa metida en Facebook, en los trabajos, que se te ponen a ver una película de Netflix. Una... Es cierto, también es verdad. Pero no podemos por maltratar a los que sí hacen por querer entonces privilegiar o fuñir al que no hace. O sea, eso es ahí que está el tema. Bueno, yo tengo tuve una experiencia precisamente trabajando en una empresa en donde mi supervisora directa se me acercó un día y me dijo eh, que yo tenía que tener cuidado, que yo estaba muy cerca de la puerta, que yo nada más estaba viendo videos. Y yo dije... Yo he fallado en alguna de mis labores. No, pero la impresión que da es que tú nada más estás viendo videos. Y yo, ¿la impresión a quién? Porque la persona que entre por ahí, que te exceda en cargo a ti, a quien yo le entrego los trabajos, lo primero que te vas a preguntar es, ¿qué si yo he hecho mi trabajo? Y mi trabajo siempre está hecho. Entonces es como ese hostigamiento, como que eh, la cultura de, de no ver al empleado tranquilo. Sí, o de, de no ver al empleado disfrutar. De juntar lo nuevo con lo viejo. Entonces eh, también creo que ha, ha existido a propósito de que todo, de que no todo tiene que ser una reunión, ha existido también el redoble del trabajo. Es te mandan un correo, te mandan un correo y te solicitan en una reunión para decirte lo mismo que se mandó en el correo. O uno pide una información que fácilmente puede haber sido un correo y se dilata un día de trabajo porque hay que reunirse y tú te reúnes y es una cuestión de que eh, las la, la famosas historias de las reuniones, que la reunión dura 10 minutos y después duran 20 minutos hablando disparate porque se reunieron. Sí, porque no tenemos aprecio del tiempo y eso es algo que un día como hoy, un día, el Día Internacional del Trabajo, con, de los nuevos tiempos, estamos hablando de que este día se celebra a partir del 1889. O sea, el mundo lo que ha cambiado desde entonces. El Internet apenas ya se vuelve a formar parte cotidiana. Ya en la década de los, bueno, en el 2000, en esa década en que empieza, porque aunque llegan en el 95, no todas las empresas tenían Internet y muchísimo menos todos los empleados de una empresa tenían acceso a la computadora. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, los famosos oficios que había que mandar físico, se, en muchas empresas eso se fue eliminando gracias a los correos. En el Estado se han eliminado en, alguna, en una cantidad, pero hay muchísimas otras cosas que se siguen haciendo con un dichoso oficio. Hay gente, por ejemplo, que yo sé que hasta para pedir un mouse, por ejemplo, te mandan un oficio. Uh -huh. Hay otra persona que te manda un correo y así se resuelve. O sea, eso depende mucho de la cultura, de la institución donde se esté. Ahora, como con la nueva tecnología que lo que te permite es tener más libertad, trabajar de manera más acomodada, porque uh -huh. te lo puedes llevar para todas las circunstancias. Por ejemplo, si tú tienes que llevar a tu hija o tu hijo a una clase de ballet o de música, Tú puedes fácil con una computadora en lo que la niña termina continuar o el niño trabajando. continuar haciendo tu trabajo. Entonces, ah, no, eso no se estila. Porque a pesar de que tú tienes esa facilidad, como quiera, el, el empleador sigue con la mentalidad de hace más de 60 años. Entonces, no podemos estar en esas circunstancias. O sea, la, la, y además de eso, no conformarnos con las 40 horas, sino que entonces lo hacemos doble. Uh -huh. Todo lo que llega, lo que no ha venido a ella como hacer la cosa doble, como que la humanidad acepta la tecnología, pero no puede desprenderse de esas cuestiones de capataz que eran caramba de hace 30 años, y 40 cuidado. años. Uh -huh. Entonces, en el mundo de hoy solamente algunas empresas y en eso en esos están las empresas que son de tecnología o algunas otras empresas así distintas. Hay empresas también de, de turismo y muchas empresas igual de, de comunicación, no necesariamente Exacto. no necesariamente publicidad, que eh, te pagan incluso, tú, tú tienes una oficina, tú tienes estas herramientas, bueno, nosotros te contratamos. Si tú y quieres, tú vienes aquí, tú puedes trabajar, exacto. Entonces, e incluso la gran mayoría de estas opciones, incluso hasta pagan más que lugares que te obligan a estar en una oficina eh, por un horario. Claro, eso viene, y con lo que venimos diciendo de hace rato, eso viene a veces con, una, eh, con un costo muy caro que pagar, que es que por lo regular, en algunos casos muy específicos, no respetan el horario. 
por ejemplo, entienden que como tú estás trabajando de la casa, como tú tienes esa posibilidad, como se te está pagando un buen dinero, tienen la facultad de que a las 10 de la noche te pueden cuestionar o te pueden pedir algo. Mira, yo he trabajado con gente, yo he trabajado con gente que se mete, y por eso es que yo hacía el símil con las cosas que nos vamos complicando, cosas que eran sencillas y que cada día lo vamos complicando en todos los aspectos de nuestra vida. Yo he trabajado con gente que se empecinan con un dato y te vuelven loca para hasta que tú le consigues ese dato, pero realmente ellos no van a hacer nada con ese dato. Es simplemente por ya entregar dejo. algo. Y son incapaces de, de sensibilizarse a la parte humana. O sea, te pueden estar viendo que tú estás hasta con un familiar enfermo en una clínica y te dicen, ay, lo siento mucho. Mira, ¿y quién tú puedes mandar que te de, me dé tal dato? O sea, hasta eso ha llegado la humanidad, esa insensibilización que da ganas de llorar. Porque entonces, ¿para qué es que tenemos cada vez más tecnología? ¿Para qué es que tenemos cada vez más facilidades? A veces nos empecinamos con cosas que ni siquiera son relevantes. Uh -huh. Óyeme, yo me he visto en circunstancias que digo, pero señores, ese dato puede esperar al fin de semana largo de Navidad, Dios no, pero espérense, eso, eso puede esperar al martes uh -huh. sin ningún inconveniente. Tú no te vas a morir por eso, porque si tú me dices que es un diagnóstico porque tú tienes que entrar a, a operar a una persona de emergencia. Son otros años. Son otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero un dato de un papel que hay que llenar para que un ministro se entere o un presidente de un banco, que son cosas que ni no es que van a hacer una transacción ahora, sino, es más... A veces son cosas que ni ellos sabían que existían, sino que en una conversación se dieron cuenta que eso podía ser importante porque tú mismo lo ofreciste y que te terminan convirtiéndote a ti en la persona que te, te mete en presión. Y así es que estamos viviendo. Como que ya a las ocho horas laborales eso no existe. Ahora lo que existe es la, trabajar el día completo. Uh -huh. Fíjate, hay una, eh, una de mis películas favoritas que se llama Cool Hand Luke, que es con Paul Newman de 1967. Tiene una escena extraordinaria sobre eso. Y es que ellos como eh, son prisioneros, o sea, son reos, eh, lo están utilizando para eh, construir una carretera. Construir no, sino como eh, pavimentar una uh -huh. carretera con, con paja, eh, un camino vecina, un camino rural. ¿Te con George Clooney? No, ah. estoy hablando de Paul Newman. Ah, Paul, uh, sí, sí, ya. 1967. Entonces él entra y por lo regular... Todos los reos terminan eh, siempre cuando ya cae la noche. Terminan explotados y se van a la cárcel. Y en una escena, un momento, el personaje de Paul Newman comienza a crear una competencia entre ver qué lado termina primero de, de pavimentar. No es, un, no, es un, no es pavimentar realmente porque ellos lo que están tirando paja sobre petróleo como para hacer un camino eh, vecinal más, más cómodo. Entonces, cuando terminan, obviamente, como están haciéndolo rápido, están haciéndolo en competencia, terminan con el sol afuera. Y uno de los personajes le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y, y el personaje de Paul Newman le dice, absolutamente nada. Y, ni si, y ninguno de los policías hace nada, porque tienen que cumplir un horario. Ya tienen que quedarse ahí hasta que caiga el sol. Porque el horario laboral de un reo es desde la mañana hasta que caiga el sol, y cuando cae el sol van a la prisión. Pero ellos o sea terminaron. que no valió de nada amanecer en eso porque al final tuvieron que coger su sol y esperar ellos, que el tiempo pase. No, y ellos se quedaron a disfrutar de, de las afueras. Pero lo que te quiero decir es que ni siquiera los policías que están ahí para hacerle la vida imposible a los reos o hacerle la vida imposible porque son reos, lo molestaron, lo jodieron. Ellos terminaron su trabajo, todavía hay horas que tienen que durar ahí afuera porque tienen que llegar a la cárcel cuando caiga el sol. Y lo dejaron disfrutar de su día porque ellos terminaron temprano. Entonces eso me parece interesante hablando precisamente de que, de que tú terminas un trabajo, lo entregas y de una vez quieren, quieren lanzarte otro encima. ¿Otro? O ve ayuda a fulano. Sí, o ve ayuda a fulano, exacto. Tú sabes que yo, te, tenemos que revisar y se me ocurre que quizás la Organización Internacional del Trabajo ya para esta época debería de hacer un manual, si no es que no está, la tengo, estoy aquí buscando la página, pero no, porque fue ahora que se me ocurrió esta, esa modalidad, para los nuevos trabajos, mm. o sea, cosas, derechos que son para los, los nuevos trabajos, los nuevos tiempos, mm -hmm. o sea, como tú, si ya entregaste un trabajo a tiempo y si fue un trabajo bien realizado o antes de tiempo, eso a ti te haga ganar 
tiempo precisamente eh, para cosas personales. Eh, como tú, si tuviste que trabajar eh, los fines de semana por algún motivo, pues eso te, que te haga que tú ganes tiempo eh, para tus vacaciones. Uh -huh. eh, a veces está el, bueno, el salario de extra o adicional, pero independientemente a veces tú sabes que en algunas instituciones, sobre todo públicas, no se puede tanto. Y a veces hay una clase de ejecutivos que se les hace imposible hacer eso. O sea, realmente hay dos clases de esclavitud porque están las personas que tienen menores salarios, que trabajan, pero también hay una clase ejecutiva que se le exige mucho y, y no le dejan vacaciones para nada. Yo quiero que tú sepas que yo he estado en proyectos que a mí, eh, con varias instituciones juntas, y hay gente que me ha llorado, que las ayude, por favor porque han tenido que verse con, 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 con jefes que como si nada te ponen un asunto, ah, no, pues nos vemos mañana sábado a las 5 de la tarde, sin que le importe que una de las empleadas se le casaba a su hermana, uh -huh. otra tenía el cumpleaños de su hijo. Óyeme que no son luz. No existe la, no existe la pregunta son, previa de ¿qué, qué tú vas a hacer tal día. Pero para entregar cosas que a mí y que yo sé hoy, que ya eso pasó a la historia, que es más, no pasó a la historia, pasó sin historia, porque eso lo han cambiado y han hecho con todos esos documentos lo que ha dado la gana a todo el mundo. Entonces eso hace que uno pierda fe en el trabajo. ¿Y tú sabes uh -huh. qué hace mucha gente? Cuando se ve en esa circunstancia, miente. La gente miente. Cuando a ti te presionan tanto para que tú tengas un número, un número, una fecha, una fecha, un número, un número, un número, la gente miente porque llega un momento que se cansa. De, tanta, de tanto tecnicismo inhumano se cansa. Entonces yo creo que tenemos que pensar en el obrero de este tiempo. Todavía tenemos mineros, todavía tenemos eh, eh, obreros de la industria automotriz, uh -huh. todavía tenemos mecánicos, todavía tenemos eh, mujeres y hombres que trabajan en la zona franca, todavía tenemos obreros que trabajan en la zona tabacalera, pero también hay otra clase de obreros, que son los obreros que trabajan en... O las mujeres y hombres trabajadores que trabajan en el ambiente de la sociedad de la información y el conocimiento. Y en ese, y que se, y que se benefician de las nuevas tecnologías. Y yo creo que ahí ya hay que hacer un nuevo paradigma y un nuevo reglamento para ese tipo de trabajo. Porque la verdad es que el estrés está acabando con la sociedad. Las mujeres, eh, a partir de los 40, entre 40 y 50 y pico de años, aquí está, aquí hay una ola de eh, derrame cerebral que no tiene madre eh, aquí más del 40% de la población dominicana es hipertensa eh, hay una fatal alimentación también porque no hay horarios justos para comer uh -huh. no hay condiciones buenas para comer no hay eh, todavía una política de, de nutrición como debe de ser, aquí nos hemos llenado de cadena de, 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 de comida de, rápida de sin haber puerto reglamento, como en otros países de Europa, que uh -huh. tú ves que la calidad es un poco mejor, aunque sigue siendo comida chatarra. O sea, una serie de parámetros, porque ¿para qué entonces es que vamos avanzando? Para tener caprichos, para que la película Cars, cuando pase por una esquinita, la piedrecita de entrevuelta, y la gente pase tras esa piedrecita de entrevuelta, son tres días de trabajo de un diseñador, uh -huh. para que nada más nos demos cuenta lo que nos gusta eso. Entonces, a veces nos ponemos retos, que son también ridículos. Y tú te preguntas, y yo voy a dejar de estar sin mi familia, dejar de dormir, por pendejadas así, es verdad, es muy bueno tener reto y cada día mejorar. Pero caramba, tenemos que buscarle la vuelta. Y porque bueno, tampoco, porque no estamos matando. Eh? Y bueno, y son, eh, es una ironía que estemos hablando obviamente del Día Internacional de los Trabajadores y que provenga de esta revolución que parte de ideologías o que da nacimiento a muchas ideologías como marxistas, comunistas y todo eso del obrero, porque todo este auge de trabajo, todo este abuso de trabajo es precisamente, eh, viene de una posición muy capitalista. Hay que entregarlo antes de tal día, porque hay que hacer el corte fiscal y eso no va a generar más dinero o yo no pierdo dinero. Eh, te lo digo porque tú mencionas el asunto de las películas. Igual hay muchísimas personas que han... Eh, tomado decisiones muy drásticas en la industria de los videojuegos porque igual los videojuegos y más los grandes videojuegos se rigen por un por un espacio de tiempo para la cantidad de cosas que tienen que hacer que es absurdo Estamos a, a, hay personas que han decidido renunciar 
por un tiempo y exigirle una cantidad monetaria a sus empleadores para tener ese espacio de descanso, porque han pasado uno, dos y tres años que brincan de un proyecto a otro, en donde duermen dos y tres y cuatro horas, en donde no ven a su familia, porque se ha establecido un espacio de tiempo. Es otro clase de obrero, claro. Porque se ha, se ha ofrecido un espacio de tiempo para cumplir años fiscales, para cumplir años fiscales, que es imposible. Porque si tú comienzas el asunto con una película, eh, en términos muy capitalistas y en términos estadounidenses, si tú comienzas un proyecto en 2017, tan a propósito de las películas de superhéroes ahora y los videojuegos, tan eh, abrumador como eh, Infinity War o tan abrumador como son los videojuegos, o tú tienes que tener un porcentaje eh, listo para el corte fiscal de 2018, tú tienes que tener el proyecto listo para ese para ese corte fiscal porque si no pasa a ser un proyecto del otro año fiscal y ya tú tienes que pagar un reguero de dinero la empresa al estado de impuestos en base a ese proyecto a lo que tú has gastado ahí entonces todo se refleja a eso tenemos que hacer una gran cantidad de trabajo para generar una gran cantidad de dinero o hacerlo en un espacio del tiempo limitado para no pagar tanto dinero y, y, y por eso digo que es una ironía porque estamos, estamos esclavizando a una cantidad de obreros digitales por, por, el, por, por ese hecho Claro, para eso, no pagar eso es tanto. algo que nos tiene que llamar nuestra atención en el Día Internacional del Trabajo porque se ha luchado mucho para tener derechos y ahora atento a que uno se lleve la computadora para la casa y que no es cargando piedra que estamos, entonces ya hemos vuelto a otra especie de esclavitud y tenemos que hacer un análisis sobre eso, vestirnos de cordura y quizás entender que a los nuevos trabajos que se sean influenciados por las nuevas tecnologías, tenemos uh -huh. que cambiar un paradigma importante de cómo es ahora. Quizás el 888 dividirlo de otra manera, o no sé, o quizás buscarle la vuelta, uh -huh. buscarle la vuelta porque entre la presencia, la no presencia, tener el correo en el en el, en el celular y uno tener que contestar hasta en el cine, un, no, hay que buscarle la vuelta a esta situación porque entiendo que hay muchas ganas de trabajar hay muchas ganas de, com de comunicarnos, de utilizar la nueva tecnología, pero a veces no nos damos cuenta cómo poco a poco nos vamos complicando. Y antes que eso no vaya el tiempo, uh -huh. tenemos que hablar de la famosa Feria del Libro que se Sí, cerró. antes, antes de, de cerrar el programa quería dedicar un, un pequeño espacio a la Feria del Libro porque desde la semana pasada, en base a una conversación que tuve con Elías Cerulle, que es el, el creador y es el responsable de la, de la plataforma Book, Bookworms RD, que es una especie de Netflix para libros físicos, eh, hablábamos de la famosa frase que utiliza la gran mayoría de los dominicanos que dice que el dominicano no lee. Y caímos en la conclusión de que la mayoría de las veces, para no decir todas las veces, quien enuncia esa frase es que él no lee y entiende que todo, todas las personas a su alrededor no lee. Entonces yo voy más lejos porque algo que sucede año tras año con la Feria del Libro es la frase o la declaración de que la Feria del Libro es un disparate, que, que es algo que no sirve, que esto que lo otro. Y la mayoría de las personas, hubo un debate precisamente en, la, en el muro de nuestro querido amigo Alexei Tellirías, la mayoría de las personas que hace este enunciado son personas que no van a que la no feria. Que no van a la feria, claro. Y lo digo porque... Para justificar. Y en el caso de este año, en el caso de este año pueden tomar mis declaraciones con un grano de sal porque no tuve la oportunidad de ir a la feria del libro. Pero sí me consta, en base a personas que van constantemente y en todo lo que vi, que primero había actividades muy, muy buenas. En términos de charlas, en términos de presentaciones de libros, lo del teatro... En el Teatro Nacional fue un éxito porque vi cantidad de fotos y vi las salas llenas con todas las presentaciones que hubo entre 5, 7 y 9 de la noche todos los días en la Sala Ravelo con eh, eh, grupos de teatros dominicanos haciendo adaptaciones de clásicos y adaptaciones de, de obras sí, teatrales muy buenas. Mi, oye, a mí la Feria del Libro este año me llegó en súper mal momento uh -huh. porque me llegó un momento de mucho trabajo uh -huh. Y la verdad es que uno le saca un poco los pies al tema por el asunto del tránsito, claro. aunque tiene la facilidad del metro, del metro, que en muchas ocasiones nosotros lo hemos usado. Uh -huh. Y bueno, sí estuve el jueves pasado celebrando el Día Internacional de las Niñas y las TIC, que bueno, como tú sabes, al final nos invitaron ahí al, al stand de República Digital, di una charla 
es un trabajo que tenemos haciendo de activistas ya hace un tiempo, gracias a nuestra querida y siempre recordada Magali Pineda, Pineda que hoy hace más falta que nunca, caramba, uh -huh. con todos estos problemas que está pasando, con el asunto eh, legal que quieren poner eh, una ley para quitarle algunas funciones al Ministerio de la Mujer uh -huh. y es algo que tenemos que luchar para que no suceda, porque eso ha sido un logro de la lucha feminista, pero uh -huh. en vista de que estamos hablando también del marco de la Feria del Libro, pues cayó casualmente, no es la primera vez que cae, porque siempre para esta fecha, el tema de las niñas y las tiques el último jueves de abril, así que por ahí estuvimos. Sí, y no, y quería, quería decir que eh, también vi reseñas muy buenas sobre lo que fue la labor del stand o del pabellón del Ministerio de Deporte, del pabellón de lo que fue eh, la Vicepresidencia de la República, que le hizo en conjunto con la Biblioteca Infantil, eh, porque hicieron, hicieron algo, hay muchas personas que se quejan obviamente del por qué existen están gubernamentales y estos dos estanes me parece que hicieron algo muy interesante primero el ministerio de deporte donde quiera que esté tiene que buscar la forma de promover y atraer personas hacia el deporte y una de las cosas que hizo fue tener charlas eh, que vi eh, cosas en las redes sociales de declaraciones con las reinas del caribe ahora mismo tal vez son el mejor ejemplo y más en un país muy muy machista en una sociedad muy machista de, 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 que de, son la son el equipo de voleibol, de voleibol eh, femenino. Eh, dominicano que ahora mismo hay una liga de voleibol superior arriba Cristo Rey tú oíste Rafa te vamos a ganar en esta, en esta <risa> batalla pero eh, tenían ese atractivo de educar con experiencias de personas que, ahí si para no atraer deportistas. Este año, al igual que el anterior, el nuevo uh -huh. ministro de Cultura ha ido quitando cosas eh, eh, que son como shows musicales claro. que están fuera de lo que es el marco cultural, vamos a decir. De los que, de los que él entiende que debe ser una feria libre, Exacto. que es una de las quejas que tienen las personas en las últimas tres ferias, que igual eh, nosotros hemos hablado de que tal vez el nombre ya no es el adecuado, tal vez debería ser una feria de la cultura, claro. una feria del libro y la cultura, exacto, porque igual ahí es que personas se dan cuenta del valor artístico, de la capacidad artística en muchas ramas que tiene el dominicano, ahí es que ve el teatro en la calle, ahí es que ve las estatuas viva y es que ve músicos sí, sabes, diferentes exacto. en la calle. Tú sabes que la, el tema era la, el, el, a veces porque había mucho ruido. Uh -huh. eh, no tanto creo que el, no creo que el teatro callejero haya sido un problema, uh -huh. sino más bien el asunto del, del ruido que se ha hecho. Pero que también a veces no nos damos cuenta que nos estamos quejando por uh -huh. todo. Ya yo me voy uh -huh. a poner que hay algunas cosas que yo digo no, pero que no puede ser. Mira, yo me quejaba del tema de los stands del estado, pero luego uh -huh. yo impre, aprendí eh, que es que la feria se mantiene de esa inversión uh -huh. y eso es lo que la gente tiene que entender claro. a veces somos eh, muy eh, duros uh -huh. criticando pero si cada uno de nosotros fuera a la feria y comprara uno, dos o tres libros uh -huh. y, y fuera varias veces y apoyara las cosas que se hacen ahí pues quizás cada día hubiese menos necesidad de hacer esos stands por un lado por otro lado Tampoco hay, se dan en República Dominicana esos escenarios de montar stand. Uh -huh. Tú sabes, por ejemplo, que en ciudades como Madrid, que tiene un sitio especializado que se llama IFEMA, para ese tipo de actividades también. Esos son como espacios especiales para ese tipo de ferias extraordinarias. También uh -huh. hay uno en Barcelona y en Francia y en muchísimos sitios que están. Por lo regular están a las afueras de la ciudad. Eh, como se hace aquí, por ejemplo, la feria turística, que todo el mundo va y pone un stand, claro. o una vez se hizo mucho. Incluso en la feria turística habían eh, personas que iban a mostrar cosas textiles y era bien bonito, etcétera. Pero ya eso se ha ido perdiendo, porque yo me recuerdo, al menos que se esté dando, yo no me he dado cuenta, que antes, por ejemplo, la feria artesanal dominicana era grandísima. Y también estaba la feria ganadera, que se daba en la feria ganadera, pero que era un espacio... Eh, o sea, se le dice feria ganadera al espacio donde se le puso así, se le quedó el nombre de feria, pero claro. es para montar ferias. Y ahí se daban muchísimas cosas que uno nada más iba, uno no iba a haber ganado, porque yo nunca en mi vida he tenido ganado, ni siquiera claro. monto caballo. Pero era un lugar de encuentro bien interesante, que donde uno iba a ver otras cosas que se ofrecían. Y esa cultura es como para tú traer a alguien que quizás vaya porque se va a presentar una, un cantante, pero conoce la feria y cuando tú vienes a veces interesa por un libro, son como 
cosas de marketing. Pero la gente, la gente, exacto, la gente no, no entiende eso porque el, el trabajo que sí vi, del que tal vez puedo hablar un poquito más porque tuve personas muy cercanas participando allí con charlas sobre el valor literario de los cómics y todo eso, eh, en el stand de la vicepresidencia y la biblioteca infantil, es que también tú tienes que tener ese atractivo porque la feria, es, no deja, aunque sea del libro, no deja de ser una feria. Y el Estado tiene una responsabilidad que a la gente se le olvida, que además de eh, brindar cultura o educar a los ciudadanos, también tiene la responsabilidad de entretenerlos, de brindar entretenimiento. Claro. Y una feria, no importa la feria de qué sea, es un lugar de esparcimiento. No, y además, Orlando, tú sabes la cantidad de niños y niñas y adolescentes que vienen de pueblos, uh -huh. de barrios recónditos, que no son personas que que la traen, por ejemplo, el, el Ministerio de Educación las, las transporta para que disfruten de un lugar, una feria, ver cosas, por ejemplo, estaba el stand de República Digital que estuvo uh -huh. enseñando muchísimas cosas interesantísimas. Hay personas que si no, que nunca en su vida han tocado la Plaza de la Cultura, sino uh -huh. a través de venir a, eh, por la Feria del Libro. Y bueno, esos dos stands, eh, te iba a decir, eh, la biblioteca explotó, el stand de la vicepresidencia y la biblioteca explotó la necesidad que uno tiene de tomarse como fotos chulas y tenía unos libros que sabrían que eran unos libros luces, que tú lo abrías y era una, y era una luz bien chula para tú tomarte una foto y todo eso, pero tenía incentivos a la, a la lectura infantil. Y en el caso de República Digital, había cantidad de cosas tecnológicas súper interesantes para, para las personas. Igual, sí había tal vez tecnologías que no estaba eh, atada actualmente a la educación, Claro. Pero igual tú usas eso como embudo. Ah, mira, que hay un dron, no está en ninguna escuela, no lo estamos utilizando de manera educativa, pero tú puedes disfrutar esto en, en República claro, Digital, pero también sí. hay cosas que sí estamos utilizando. Porque estaba al lado el, el educación. stand del, de educación, que tenía las cosas que tienen que ver con educación. Pero eh, sí si yo entiendo. Eh, mira, yo creo que a veces como ciudadanos nos estamos convirtiendo en gente muy pesimista muy y con negativas. mucho odio. Y eso es algo por el cual creo que ha sido mi gran inspiración uh -huh. para nosotros tener este espacio, para vestirnos de cordura, sí, hablar de cosas que caramba, mira cómo el, celebramos el Día del Trabajo y quizás nadie se pone a pensar cómo esa conquista, esas ocho horas que hemos logrado, la estamos tirando por la borda en vez de adapta, a, uh -huh. adaptarnos a los nuevos tiempos. Cómo criticamos la Feria del Libro, sin embargo es un espacio que para tantas personas claro. no, tiene, no tendrían otra oportunidad de encontrarse con un libro de frente si no es a través de, de ir a la Feria del uh -huh. libro. Y que no tuvieran un sitio de diferentes esparcimientos. Lo mismo que nosotros a veces hemos debatido, que no creo que llegamos a tener este tema aquí en, en el año y pico ya que tenemos vestido de cordura con el asunto de o de brillante Navidad o de Cuibe, todo eso, que hablamos desde una posición muy dentro de nuestra burbuja, de lo que nos claro. molesta a nosotros. Sin un embargo, hecho, viajamos y no pensamos... fuera y vemos, por ejemplo, señores, mira, aquí que criticaron tanto el tema de las dichosas piscinas, yo te voy a decir algo. En París se inventaron el asunto de París Plage, de que la playa de París, y todos los veranos se ponen la, el ayuntamiento al lado del río Sena, pone instalaciones de cheilones, espacios con arena, espacios con, con gotitas de agua, así como humificantes. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas para el disfrute de la gente y que tú caminas descalzo. Lo vi en Nueva York también, el parque ese, se me olvida el nombre, que está como que antes era una, una línea de ferrocarril. Uh -huh. En que tú te pones los pies en agua, o sea, hay una serie de cositas. O sea que, señores, para eso está el Estado y como quiera todo nos molesta. A veces es nuestra condición de isla, Orlando, que sí, yo, yo considero yo quiero, que... yo quiero cerrar con una, una conversación bastante cómica que tuve con una amiga que eh, vivía en España a, eh, dando clases y ahora eh, regresa al país y se queda aquí en el país eh, porque encontró una, una oportunidad laboral interesante. Y eh, bromeando le digo que cómo tú, cómo uno sobrevive, de que, que sobrio este país, porque ella me dice que no, no toma ya. Y una de las cosas que me dijo fue, y no socializo mucho, que aquí la gente es demasiado negativa. Y yo creo que esa, eh, yo no soy muy, eh, yo no apoyo mucho las generalizaciones, pero creo que sí hay un negativismo que, que viene sucediendo desde hace, desde hace muchos años con, con muchas cosas. Y creo que... Eh, no le estamos viendo las cosas buenas, estamos pensando de lo que nos molesta a nosotros, porque por eso quería hacer la salvedad con todo el asunto de los baby chagos y todo eso. Que puede ser algo que me molesta a mí, pero hay gente que lo disfruta. Lo que quiera hacer la gente con su, con su espacio, con sus ocho horas sociales, si le genera presión a él, bueno, es culpa de él. 
Pero que nosotros sí, debemos hombre, pensar... claro, pero no, no vuelva a eso, porque allá. ya yo expliqué que no es eso Está lo bien. que yo quiero decir. Pero nosotros debemos pensar más allá. Si las piscinas o Brillante Navidad o la Feria del Libro no es... Nosotros no somos el target de eso, no quiere decir que eso esté mal, porque no es no, así. No, porque el Estado está para eso, para darle también a la gente su espacio de ocio que lo necesita. Sano. Vamos a despedir con un genio, un abogado de Harvard y músico extraordinario a quien Sting... Me gusta la, la declaración o la característica que le puso, que es el, el, el thinking man of the salsa, o el, el hombre pensante de la salsa. Muy excluyente para los otros, que también son genios, pero vamos a escuchar decisiones de Rubén Blades y con eso despedimos el programa Hasta del día el de hoy. martes. Señorita, no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando 